0: Привіт, це Таня і Аня. В ефірі подкаст «Не без гріха» новини. Сьогодні багато новин, важливих, свіжих, несвіжих. Все обговоримо і починаємо із того, що багато хто серед журналістів, особливо іноземних, сприйняв зовсім не так, яким воно було. І через це потім поплатився, тому що прийшли до них українці і сказали їм про їх помилки. Але до помилок ми ще дійдемо, починаємо із самої, Новини самої події з того, що росіяни під дулом автоматів змушували українців, що живуть в окупації, заповнювати якісь папірці про нібито те, що українці ці схвалюють приєднання окупованих територій до Росії. І ні в якому разі це не можна назвати референдумом і нічим дотичним до референдума, не голосуванням і не волевиявленням, як писали ці деякі західні джерела – Типу, Reuters, не будемо показувати пальцями, це був Reuters, Reuters таке написав. Це ніщо інше, як шантаж, як погроза життю українців, які є поневоленими російськими окупантами. І ось все, чим це є. Ну і, незважаючи на те, що в більшості країн світу сказали, що це анексія, яка ніким не буде визнана, а москалі та гауляйтери – Звичайно ж, раділи ці події, раділи результатам своїх оцих дій і оголосили, що була нібито величезна підтримка щодо приєднання до Росії. І найсмішнішим і найжалюгіднішим водночас було те, що деякі з цих росіян так хотіли приєднатися до Росії, що вже сюр взагалі повний, що навіть голосували декілька разів. Причому, ну, вони вже мають російське громадянство. Чому вони голосують за приєднання до Росії? Їдь собі в Росію і живи там. Чого ти приперся чи приперлася на оцей величезний цирк, ще й голосуєш по декілька разів? Ну, тобто вони навіть не стидалися показувати це по, не знаю, чи телебаченню, чи у соцмережах своїх вивішувати, і вважали, що... Це все є нормальним. Не розумію, що взагалі сказати, як на це реагувати. І зрозуміло, що це якась хвора нація. По-іншому і не скажеш. Ну і тепер оці всі посіпаки нібито мають поїхати до Росії, де Путін проголосить результати анексії. Ну а з нашої сторони вже виступив Зеленський і заявив якраз під час виступу в Раді безпеки ООН, що будь-яка анексія є злочином це порушення кордону державного, ну і додав, що після таких дій, відповідно, з Путіним точно нема про що говорити, хоча мені здається, що і до таких дій з Путіним не було про що говорити, і він, в принципі, про це давно говорив, але, ну, тепер точно вже немає про що говорити. Так, але повертаємося до оцих західних газет, для яких ця подія дійсно стала ще одним уроком про те, що треба більш професійно підходити до своїх завдань і не називати те, що є примушуванням людей до певних дій під дулом автоматів, референдумом чи волевиявленням, чи ще якимось синонімом до цих слів.
1: Що можна сказати? Щодо журналістики, ми завжди в цьому подкасті не дуже схвально ставимося до неї і не раз повторювали, що журналісти, мені здається, по всьому світу облінилися. Були часи, коли вони займалися якимись розслідуваннями, вишукували Правду, і потім тільки писали статті. А зараз вони просто беруть інформацію з цього інформаційного агентства ТАС, перекладають на англійську мову і публікують це як новину в гіршому випадку. В кращому випадку вони напишуть 97% Херсону хочуть в Росії, за даними росіян, але українці кажуть, що це неправда. Це теж... Ну, не найкращий, насправді, варіант. Хоча вони вважають, що якщо вони так напишуть, то це вже ну, крута журналістика. Ми тут дві сторони висвітлюємо, і читач може зробити свої висновки, наприклад. Хоча це неправильно. Але, в принципі, от якраз ти згадала Reuters, і якраз він протягом цього часу, протягом цієї війни є найбільш проблематичним. Так, у Нью-Йорк Таймс були проблеми, і у Вашингтон-Пост, і у майже всіх, але от стабільно з заголовками проблеми саме Ройтерс. І, можливо, там засідають якісь також агенти, агенти впливу російських, хто знає, враховуючи те, що це Ройтерс також є інформаційним агентством цілим. Ну, а якщо взагалі щодо цих зазіхань на українській території, цих псевдореферендумів і таке інше, мені здається, що росіяни досягли трохи протилежного результату. Наскільки я розумію, це було більше зроблено з метою якраз інформаційної кампанії і причому націленою більше на свою внутрішню аудиторію, ніж на зовнішню. Хоча на зовнішню, як ми бачимо, по рейтерс також вони е, трохи повпливали. Але якщо подивитися на спілкування президента з різними лідерами сьогодні, а він сьогодні везе на телефоні, то там навпаки з усіх боків посилилася допомога. Тобто вони хотіли, я не знаю, можливо якось там залякати ціми референдумами в комбінацію з погрозами ядерними але це призводить до результату, який більш вигідний нам, наприклад. Так що я не знаю, що там вони собі думають. І, здається, писала, прості господі, Мідуза, є така газета російська, яка сидить в Латвії, що за їхніми даними, якимись там інсайдерськими, Путін... Одразу не збираються типу псевдоприєднувати ці регіони до Росії, тому що росіяни дуже злі на мобілізацію, і зараз їм важко пояснити, чим їм буде веселіше жити від приєднання частини Херсонської, там запорізької і інших областей. І що вони провели начебто ці референдуми, а от що в подальшому вони будуть робити з цими псевдорезультатами, псевдореферендумів, вони начебто ще не знають.
0: Ну подивимося в п'ятницю, саме на цей день запланований, здається, його виступ, чи там якась їх сходка, з лід цієї усієї нечисті, і можливо щось вони виригнуть зі свого рота. А щодо поганих заголовків, то я помітила, крім Reuters, ще в BBC є такі проблеми час від часу. Ну, а BBC це, знову ж таки, інформаційна служба з багатьма представництвами і теж часто займається тим, що перекладає якісь незрозумілі джерела. Тому цим людям треба дійсно зробити роботу над помилками. Можливо, щось до них дійде. І щодо саме останньої події, то Reuters видалила свій твіт із цим жахливим заголовком і, мабуть, комусь дали по голові. Тому побачимо, як це все буде розвиватися в майбутньому. Ну, а поки йдемо далі до нашої другої теми, яка теж стосується Росії. Пам'ятаємо, як ми обговорювали мобілізацію, яка є частково нечастковою насправді, і пам'ятаємо те, що після оголошення цієї нечасткової мобілізації купа чоловіків покинули все і галопом пострибали перетинати кордони із сусідніми країнами, які чомусь не зрозуміло, чому їх до себе до сих пір впускають». І одним із наймасовіших був потік до Казахстану, там нарахували близько 100 тисяч людей, я думаю, що на сьогоднішній день вже навіть більше, тому що дані були видані десь день чи два назад. Також приблизно по 10 тисяч перетинали кордон із Грузією, хоча грузинська влада казала, що вони там транзитом, більшість їде далі. Ну і далі це в Туреччину чи Емірати, чи в Західну Європу. І от ці втікачі пояснюють свої дії, звичайно ж, тим, що не можуть нічого зробити, щоб змінити ситуацію. І що якщо у когось там інша точка зору, або якщо хтось виходить на протести, то він зразу ж іде у в'язницю. І тут цікаво, що під іншою точкою зору, на їх думку, мається на увазі неактивна опозиція до війни, не засудження анексії Криму, з чого там все починалося. Не визнання того, що Росія вчиняє акт геноциду на території України. Ні, це просто бажання сидіти далі на дивані, щоб тебе ніхто не чіпав. І це підтверджується численними інтерв'ю, які... Ці люди, вже перебуваючи за кордоном на території там, Казахстану чи Грузії, дають місцевим журналістам. І в цих інтерв'ю вони розповідають про те, що продовжують вважати Крим російським, або кажуть «Крим кримський», ну, тобто, відповідно, вони вважають Крим російським, не кажуть ні слова про винищення українського народу, не кажуть ні слова про інвазію. Вони переживають тільки за себе. Вони не хочуть відповідати на типу каверзні питання, або відповідають чисто машинально. І ну, це дуже помітно. І помітно, що, мабуть, вони думають зовсім по-іншому. І я натрапила на одну статтю, написану в Washington Post, де розповідалося багато сльозливих історій про цих чоловіків, які були змушені кинути все... Ну, і мені запам'яталася одна, тому що вона була описана по-особливому, і це кидалося в очі. Значить, там було про історію чоловіка, який є етнічним українцем, як виявляється. Правда, він прожив все своє життя в Росії, і от йому довелося кинути дружину і однорічну дитину і втекти в Туреччину – і він сказав, що це було дуже складне рішення. І я вже собі уявляю це інтерв'ю, як ця людина щось розповідає про те, як він кинув свою родину, і потім так типу між словом каже, ну взагалі-то у мене українське коріння, у мене ще бабця приїхала з України в Росію, і тому я на якусь там одну шістнадцяту українець, ви ж не подумайте». Тому що в таких ситуаціях ці люди дуже люблять згадувати своє українське коріння, ніби це дає їм якусь індульгенцію. Ну, а інший втікач розповідав про те, що насправді проблема полягає в тому, що на верхівці країни стоїть оце старе, якесь дивакувате покоління, і вони думають інакше, ніж ми, молодь, а ми, молодь, нічого не можемо з ними вдіяти. Ми от вийшли протестувати, нічого в нас з цього не вийшло, і зараз люди дуже бояться, тому найкращі з них тікають з Росії. Ну, що теж, звичайно, не викликає ніякого співчуття, Ну, якщо ви знаєте, що у вас якась дурна, дивакувата влада, то чому ви її стільки років обирали? Це раз. Чому ви вийшли на протести на півдня і потім затихли? Ну, якщо це ясно як білий день, чому ви тікаєте? Як ви взагалі збираєтесь щось змінювати в своїй країні? Ну і, звичайно ж, це все ниття підхопили ще й псевдоліберали, які почали плакати про те, що росіян ніхто ж так не розуміє, як вони самі себе, та ще й має якийсь сором їм щось радити. Виліз, наприклад, Кац, давно про нього не згадували, з повідомленням про те, що в останній час від жителів різних демократичних країн, де змінюється влада і є вільні ЗМІ та незалежні, лежні суди спостерігається багато порад росіянам, як тим правильно міняти свою воєнізовану та авторитарну владу. Ну і, звичайно, до нього в коментарі прибігли адекватні люди, які вказали йому на те, що у нього немає ні прав, ні причин для ниття, що інші народи добилися цих демократичних змін не просто так, не просто так вони їм на голову звалилися що люди до цього йшли, робилися якісь реформи, були вибори, були революції в певних країнах, коли люди не погоджувалися із тим, що робила влада, і вважали її дії незаконними або там, авторитарними. Ну, але ж він відповів, що позиція така ваша дуже зручна про те, що оце ви кажете, що народ сам вибирає, і все таке інше. Але до реальності вона виявляється, на думку Каца Великомудрого, не має ніякого стосунку. Тобто він дійсно вважає, що це все випадковість, що людям це звалюється на голови. Ну, і я розумію, чому він так вважає. Тому що в його країні всі так вважають, що все має тобі звалитися на голови. Що ти не маєш ходити на протести. Що якщо хоча б трохи десь запахне смаженим, ти звалюєш і все, пакуєш чемодани і тютю в країни Балтії. І там вже сидиш і ниєш про те, що ой, як вам тут всім легко все дається, не те, що нам, ми найображеніші люди, ми найбільш за всіх постраждали від російської влади, ви взагалі нас не розумієте, куди ж вам до нас, до наших оцих величезних страждань? Ну і паралельно ще більшість псевдолібералів не є про те, які жахливі умови в тих пунктах дислокації свіжо мобілізованих окупантів. Але, звичайно ж, доля українців їх не хвилює. І цікаво, що не хвилює доля українців керівництво Емності, бо знову вилізли їх представники і почали нити або натякати на те, щоб ЗСУ не вбивали свіжо мобілізованих окупантів. По-перше, яким чином вони мають відрізняти свіжомобілізованих від несвіжомобілізованих. А по-друге, в сенсі не вбивати окупантів. Окупант лізе на твою землю, щоб її загарбати, а ти ще й маєш що його зустрічати з хлібом сіллю, питати, чи можливо йому потрібна якась консультація від терапевта, можливо, він хоче поїсти, попити. Ну, <ш innerhalb> це щось із паралельної реальності. Я не можу зрозуміти такі посили і не можу зрозуміти, як людям в голову приходить таке озвучувати. Озвуч це на кухні у себе. Подивись на реакцію. Озвуч це, піди потім десь на площі у своєму місці. Подивись на реакцію. А потім, можливо, озвуч це в Твіттері і все одно отримай по голові. Тому що зрозуміло, що таким людям має прилітати за подібні речі. Ну і те, що мене ще більше розізлило вишенька на торті, це бажання деяких європейських країн і навіть США, які мене розчарували вчора, прохистити цих втікачів від мобілізації і видати їм притулок як біженцям. В той час як, наприклад, деякі представники німецького політикуму розповідають, що українські біженці займаються соціальним туризмом. Так, були такі повідомлення від німецьких парламентарів, які вважають, що українці, виявляється, їздять країнами ЄС і збирають усі пільги, які тільки можна, де тільки можна. А от росіян вони готові прийняти як біженців з широкими обіймами.
1: Сухай, а ти чула щось від пана Навального з тих пір, як Путін оголосив мобілізацію?
0: Мені здається, він щось кричав на початку, але його посадили в ізолятор, якщо я не помиляюся.
1: Тобто він нічого не може сказати. Ну, от така от позиція. Одному рота закрили, хоча я знову ж не знаю, про що б він кричав, якщо б у нього була можливість це робити, я думаю, що про те ж саме, про те, наскільки корумпована російська армія, що не закупили достатньо форми, бронежилетів і нічим годувати. І треба, що там, замість жгутів там пакси купляти, чи як там в тому відео було, що хлибому. Але от його компанія, яка вся зараз в еміграції живе, оця от жіночка Соболь, Любов і ще там є пара чуваків, вони продовжують гнути лінію з корупцією. І я думаю, ви цим займаєтесь вже 15 років, найменше, мабуть. І ви бачили, що ці всі розмови про корупцію, вони, мабуть, є важливими на певному рівні, але вони ніколи не призведуть до зміни режиму, зміни влади, революції, тому що це не те, що настільки бантежить людей щоб якось діяти. Навіть в Україні Януковича ж не через корупцію скинули. Про це Межигір'я, про все інше все було відомо, але трохи інші моменти такі світоглядні так, призвели до його повалення. І оце мені є цікавим моментом, що навіть от в такий от тяжкий момент, вже коли там їх пускають на смерть, коли вже така критична ситуація. Здавалося б, кращим закликом було б, ну, знову ж, робити якісь там активні дії, як деякі там підпалюють ті військомати, чи якось по-іншому намагаються зупинити цю мобілізацію активним чином. Альтернативно можна було б якось організувати якусь там підпільну сітку казати «Так, мобілізуйтесь, ідіть, чекайте, щоб вам видали зброю, а потім з цією зброєю йдіть на, на обласні адміністрації». Чи щось таке. Ну, так же організовуються такі от повстання. Так? Серйозні, вже не мирні, а збройні. І мені здається, міг би бути в цьому навіть якийсь потенціал. Але ці люди, ця опозиція, вони якось... Зациклились, вперше, на одній темі корупції, по-друге, у них є ця фіксація мирного повалення влади. Яким чином вони це бачать, я досі не розумію. Ви стільки років про це віщали, 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 це не здійснилося, стало тільки гірше, ви продовжуєте про це віщати. Ну і знову ж, в цілому оце те, що вони найнещасніші люди на землі, найнещасніша країна у світі, ну це вже навіть не так діє і на Західний світ. Ще раніше, знаєш, це коли а, отруїли Навального, оця вся історія була, і навіть якісь там оці маленькі протести в Москві були там на тисячу людей, ще там люди на заході з якимось там більш сентиментальними почуттями ставилися до цього. А зараз ну, цих голосів стає все менше і менше, я бачу, що багато ну, там, якихось лідерів думок вже навіть не підтримують цю частину російської опозиції. Раніше вони ж всі там горою стояли за цей клуб Навального, а зараз вони навіть їх критикують. Так що Цьому клубу треба задуматися, що вони роблять неправильно.
0: Ну, я сподіваюся, що вони задумаються, але поки є ті країни, які, бачиш, готові їх приймати як біженців, і готові приймати оцих усіх чоловіків, які тікають як біженців, мені здається, буде для них таке відкрите віконце, хоч кудись. І я вважаю, що це ну, неправильно, тому що паралельно ще й критикувати українських біженців, які б до вас не приїхали. Якщо б їх не змусила доля так зробити, якщо б Росія на Україну не напала, ви їм були до цього не потрібні. Люди жили собі, як жили у себе вдома, займалися своїми справами і звинувачувати їх у соціальному туризмі. В той час, як висловлювати свою готовність приймати у цих втікачів росіян, які протягом семи місяців сиділи в Росії і ніяк не реагували на війну, на інвазію, ну, для мене це є зовсім нелогічним рішенням. Добре, будемо спостерігати за цими новинами, дивитися, куди цих втікачів понесе. І сподіваємося, що скоро вони всі повернуться назад до себе додому, тому що їх перестануть так активно приймати всі на світі країн. Поки йдемо далі, у понеділок з'явилося повідомлення про те, що відбувся витік газу у газопроводах Північний потік, Північний потік-1 та 2, і через кілька годин після того, як з'явилися перші повідомлення, представники ЄС почали натякати на те, що у цьому інциденті винна, звичайно ж, Росія. Сюрприз-сюрприз. Хоча тут американці теж дещо, не знаю, розчарували, чи... чому вони вирішили так сказати. Вони висловилися досить неоднозначно і сказали, що, ну, по-перше, ця подія не вплине на... Енергетичне забезпечення в Європі, тобто намагалися всіх заспокоїти, але в той же час відмітили, що не бачать користі ні для кого, в тому випадку, якщо це є саботажем. Тобто вони нібито вважали, що для чого Росії вчиняти такі дії. Але з іншого боку, ви що? Не спостерігали детально за Росією весь цей час, і не розумієте, що це дуже характерна для них риса, щоб потім тикати пальцями і показувати на інших, або щоб потім затягувати якісь процеси і шантажувати усіх непостачанням енергоносіїв. І розслідування цих вибухів знаходиться на початкових стадіях, але більшість вже почали твердо вказувати європейців на диверсію як причину вибухів. І це так трохи підтвердили сейсмологи в Данії та Швеції, тому що вони отримали повідомлення саме про підводні вибухи і заявили, що це не було щось, що могло спричинитися там землетрусом чи якимись сувами, чи взагалі будь-якими природними діями, що це виглядало саме як вибухи. Ну і потім міністр оборони Данії сказав, що... Тепер у них є підстави бути занепокоєними щодо ситуації в Балтійському регіоні, тому що Росія там має значну військову присутність. Ну, а з Росії почали щось теж кричати у відповідь і казати, що ми вимагаємо діалогу та взаємодії, ха-ха-ха, щоб швидко з'ясувати, що трапилося. Але паралельно з цим, вимагаючи діалогу і взаємодії, вони почали казати, що за вибухами стоїть США. Ну це те ж саме було і в випадку із оцим шантажем на окупованих територіях, коли вони теж вимагали діалогу і взаємодії, а самі ходили з автоматами і змушували людей підписувати якісь папірці. Тобто тут така ж сама історія і чим вони керувалися. Вони на Росії сказали, що ось, пам'ятаєте, в лютому Байден казав про те, що Північного потоку два більше не буде, якщо Росія вторгнеться в Україну. Так ось, це Байден сам спустився на дно моря і підірвав цей потік номер два та ще й за компанією «Потік номер один». Ну, а американці сказали, що ми не маємо відношення до атаки, хоча це і так зрозуміло, і зрозуміло, що вони не сильно хотіли це коментувати взагалі, але їм довелося, адже від Росії йшли такі атаки. Ну, абсурд просто, звичайно, звичайно і очевидно, що за цим всім стоять росіяни, а хто іще?
1: Ну, там, наче, шведи чи данці починають розслідування всього цього, і в їхній заяві було написано, що дійсно є велика вірогідність того, що до цього інциденту була залучена діяльність третьої країни. Тобто вони також натікають на те, що це була якась провокація, якийсь теракт, чи щось таке. Ну, побачимо, я думаю, що вони докупаються до (туклад) (туклад) істин. Так, ну і можна
0: дійсно ставити ставки, я ставлю на Росію. (туклад) (туклад) Джо (туклад) Байден, звичайно, дуже активний зараз, але в нього і так повно справ, щоб ще займатися таким.
1: (туклад) Угу. Ну і на останок на цьому тижні опублікували статтю про Залужного. У, у нього журнал «Тайм» взяв інтерв'ю вперше після а, початку вторгнення у лютому, і його навіть помістили на обкладинку наступного номеру журналу «Тайм». І, там достатньо цікава стаття, рекомендую почитати. Декілька таких е, цікавих моментів, як на мене було. Його питали, чи він завжди хотів стати військовим, А він казав, ні, що він хотів в молодості стати коміком, як Зеленський. (рив) І я подумала, боже, це, якщо читають люди за кордоном, то вони, мабуть, думають, що у нас всі люди в країні коміки, або хочуть їми стати. (рив) Потім цікаво було почитати, як він отримав цю посаду головнокомандуюча, що насправді Він цього не очікував, тому що у нього не був настільки високий ранг, щоб сподіватися на цю посаду, але так вийшло що обрали ну, його, він а, чимось сподобався, його призначили. І призначили його а, на цю посаду за сім місяців до початку повномасштабного а, вторгнення. І там він описував один інцидент, чому він думав, що йому взагалі вже в військовій кар'єрі нічого не світить. А, розповідав, як у 20-му чи 21-му році проводили навчання м- з використанням джавелінів, і якраз заложник керував цими навчаннями, і на них був присутній також президент. І ці навчання провалилися, там щось ці джавеліни не працювали, не стріляли, і там щось пішло не так. І він тоді подумав, що це все, на кар'єрі можна ставити крапку, бо в офісі президента будуть мене згадувати, як того невдаху з непрацюючими джавеліними. Але потім обернулося так, що історію про Джавеліни і ті навчання явно йому забули, а може і навіть і не запам'ятали. Ну і важливим таким моментом, можливо, найважливішим є те, як він розповідав про підготовку до війни. Він казав, що він як тільки вступив на посаду, він почав ну, розраховувати готуватися до повномасштабного вторгнення, і вже ближче до лютого... Ці всі дії активізувалися, там проходили навчання різні. І знову ж там переміщалася вся ця техніка, куди треба там складів переміщали, різне озброєння. Людей також переміщали з військових частин. І він казав, що дуже важливо було, що Україні вдалося в оману вести Росію. І це була його задача — зробити так, щоб росіяни думали, як він казав, що ми сидимо всі по частинах, дивимося телевізор, куримо травку і пишемо в Facebook. І Україні вдалося досягти цієї мети, тобто, оце, от все не нагнітання паніки, відсутність там якихось алермійських заяв було фактично і частиною плану, тому що якщо б Україна голосно заявила ну, типу, на нас нападуть, ми там робимо абсолютно повну мобілізацію, виводимо людей з частин, і взагалі ми тут всі так активно готуємося, тоді б, можливо, росіяни якось ну, адаптували свій план. А так вони думали, що ніхто нічого не знає, всі просто сидять і от йшли оціми от колонами, і, мабуть, частково завдяки цій конспірації нам вдалося відбити велику частину на нашої території. Так, стаття дійсно цікава і
0: цікаво послухати Залужного, тому що одну сторону цієї всієї історії ми вже чули. Коли Washington Post видавали цілу сагу і в основному там були свідчення все ж таки від політиків. Там і Залужний давав деякі коментарі, але він не з'являвся в головній ролі, а тут було таке повноцінне інтерв'ю з ним і, відповідно, він доповнив цю історію своїми свідченнями. І все це складається в таку загальну картину, яка працює між собою. Тобто, не було такого, що ой, ми тут сперечалися, а ми хотіли так, а вони так. Все, в принципі, співпадає і тому це, мені здається, має відкинути ці чергові хвилі щодо того, в кого там і між ким є конфлікти, і хто кому розповідає, що йому робити. Так, ну і, в принципі, там досить багато було про його прихід до Цієї посади розказано і про те, як саме такі люди, як він, допомогли реформувати армію, ну або почали ці серйозні реформи і і почали відхід від усього радянського. І що саме це також повпливало в кінці кінців на успішні дії української армії проти росіян, які, як ми знаємо, як ми вже давно згадували, чекають завжди якихось вказівок зверху, в той час, як в нас на місцях є... Офіцери, які можуть приймати рішення самостійно, і це заохочується. І ну, заложний не приховує, що він багато чого піддивився у партнерів, у союзників, ну і, в принципі, намагався це все реалізувати в Україні. Тому сподіваємося, що і далі його бачення того, як мають керуватися Збройні Сили України, буде правильним, буде інноваційним і допоможе нам відвоювати усі інші території якомога швидше.
1: Ну і на цьому прекрасному моменті будемо завершувати цей випуск. З вами була Таня. І Аня. Слава Україні! Героям слава!